0: Mira que yo soy de los que creen que hay que sacar documentos y hacer cosas reales, caiga quien caiga. Pero sacarlos a finales de julio, cuando unos están pensando en irse y otros pensando en que tienen que volver. Y sobre todo cuando la mayoría están pensando en que este año no toca, pues no sé si me parece un tiempo bueno para sacar documentos y más con este calor. Pero aquí la Pontificia Academia por la Vida se ha marcado una tesis sobre la humana comunitas en la era de la pandemia. Toma ya. Que además lleva un título... Un subtítulo que es aleccionador. Consideraciones intempestivas sobre el renacimiento de la vida. Vaya, que ellos mismos entienden que estas con consideraciones son intempestivas. Que dice la RAE que están fuera de tiempo y de sazón. Fuera de tiempo seguro, de sazón es lo que vamos a ver. Esto es Siempre Aprendiendo, es el episodio 42, yo soy José Chovera y hoy hablamos del documento Humana Comunitas en la era de la pandemia. Décimo. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera. El Covid es la expresión más reciente de la globalización. Todos estamos seguros de ella, de la globalización. La conocemos, sabemos que vivimos en un mundo que es así. Pero mirábamos a China y no vimos que nos venía encima. Estamos en un mundo globalizado, pero no nos esperábamos esta globalización. La globalización ha traído muchas cosas buenas, se han compartido muchas técnicas, muchas tecnologías, descubrimientos, prácticas sanitarias, también en este tiempo de la pandemia y eso ha sido en beneficio de todos. También nos hemos visto vinculados, unidos, globalizados por la sensación de pesar, de desvalimiento, de que esto no lo podíamos sacar adelante, una especie de pesadumbre. De acuerdo al silencio en la calle que tanto nos impresionó a todos, todos parecemos, somos realmente igualmente vulnerables. Todos estamos igualmente expuestos. Pero queremos mirar hoy a las oportunidades que nos ha dejado la pandemia. Este podcast se llama Siempre Aprendiendo y el documento de la Pontificia Academia por la Vida nos está tratando de hacer parar sobre lo que hemos aprendido en este tiempo. Pararnos a pensar. Y son algunas cosas claras. La primera de ellas, hemos aprendido, sobre todo por su ausencia, la importancia que tienen los abrazos, el contacto físico, la importancia de la amabilidad, de la sonrisa que hemos dejado de ver detrás de las mascarillas, la importancia del apretón de manos, del beso. Su ausencia ha transmitido aislamiento, soledad, ira. Hemos visto lo importantes que son especialmente cuando aumenta la edad y a la falta de salud se une la falta de afecto, de visitas, de abrazos. Es fácil, es posible, es accesible, ahora que sabemos más del virus, volver a la vieja normalidad de abrazar a quien corresponda, ponen, poniendo los medios que sean necesarios, pero recuperando un poco la normalidad, la necesidad de la expresión viva del afecto. Otra cosa que hemos aprendido es la fragilidad de la vida humana, este ha sido un aprendizaje duro. Quizá vivíamos demasiado creídos de nosotros mismos, demasiado pagados de nosotros mismos, un poco sabedores de nuestra potencia. Pero hemos visto morir a gente sana, a gente alegre, a gente viva, a gente necesaria. Todos somos necesarios. Todos somos necesarios para alguien. Pero hemos visto morir a gente muy valiosa. Peor, lo que ha sido peor en realidad es que ni siquiera los hemos visto morir. Han muerto solos y eso ha sido terrible. La fragilidad de la vida humana y la soledad, el dolor de la soledad. Se ha unido a esa fragilidad la experiencia triste de esta soledad de gente que muere sola. Es el rostro sin duda más trágico de la muerte y de esta pandemia. Tenemos que acompañar la muerte, ser conscientes de ella, de la propia y de la de los demás. Tenemos que salir en su auxilio, en su compañía, en ese abrazo final, coger de la mano, susurrar en el oído, te quiero, estoy contigo. Todos mueren. En nuestra mano está que no mueran solos. Un tercer punto que hemos aprendido de esta pandemia, la independencia, ni siquiera la autonomía, es posible entre seres humanos. Somos miembros unos de otros. En los demás está nuestra seguridad, nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra paz. Somos mejores en común, somos más sabios, más agradecidos, menos arrogantes. Somos más sensibles a los necesitados, más atentos a los que sufren. La independencia, la autonomía nos empobrece. La dependencia, la relación, la comunidad, nos hace más humanos. Al mismo tiempo nos hemos dado cuenta de que hay estilos de vida que han favorecido la difusión del virus. Quizá el consumo, los excesos, los viajes. Una costumbre de prevaricación y desprecio por lo que se nos da de modo natural no valorar lo que recibimos. También ha sido nuestro estilo de vida favorecedor de la difusión del virus cuando hemos separado el modo de acceder a las medidas de prevención, de protección. Desde las mascarillas a las instancias de seguridad. Mascarillas para mí, pero los demás no las tienen. Por tanto, nos encontramos con el desafío de la independencia y la elección de la vulnerabilidad común. Vivimos interconectados. Nos hace fuertes a todos, y al mismo tiempo vulnerables todos. Las medidas que se han tomado piden a los jóvenes y a los sanos una mayor solidaridad. Se piden sacrificios a muchas personas que dependen de los poderes públicos. En los países ricos esto es posible, pero es verdad que en los países pobres no. No es tan posible. O sea que somos todos un poco vulnerables, no es fácil vivir solos, no, hacer, no es fácil decir no pasa nada con mi forma de vida. Una quinta enseñanza es la necesidad de equilibrar el bien común de la salud pública con los intereses económicos. Hay mucha gente que dice que va a morir más gente de, del tratamiento económico, del parón económico que de las personas que mueren por el virus. Por, por la situación económica que se está generando. Es verdad, al principio había que salvar las vidas y los servicios de atención salieron adelante con el esfuerzo de médicos, de enfermeras de, y de todos los profesionales sanitarios. Sin embargo, las residencias de ancianos fueron desatendidas, se vieron gravemente afectadas por la pandemia. Digamos que la asignación de los recursos de la cuestión económica se basó al principio en cuestiones utilitarias, sin prestar atención a los más vulnerables, sin prestar atención a los que estaban en mayor riesgo. Por tanto, ese equilibrio entre la cuestión económica y la cuestión sanitaria desde el punto de vista ético ha dejado muchos flecos. No obstante, es verdad que se han dado comportamientos heroicos, las personas han luchado a pesar de todo, con muchas cosas en contra, a veces contra la ineptitud de las, de las personas responsables, de los políticos, para articular que es, protocolos que fueran éticos, para forjar sistemas normativos, digamos que es como recuperar vidas basándonos en ideales que sean de solidaridad, de solicitud recíproca. Una sexta idea, la última que vamos a decir de este documento humana comunitas ante la pandemia, la comunidad humana, la sociedad ante la pandemia, la idea de que no se ha prestado suficiente, suficiente atención a la interdependencia humana y a la vulnerabilidad común. El virus no conoce fronteras, lo hemos oído muchas veces, pero los países han cerrado las suyas como si el virus no fuera a pasar de un país a otro como ha demostrado la realidad. Esa falta de interconexión se ve ahora en los esfuerzos por desarrollar remedios y vacunas que, que están impregnados un poco por la lógica del mercado, dice el documento. Y es verdad, nos damos cuenta de que hay una especie de carrera mundial por conseguir la vacuna y esa carrera mundial no deja de tener detrás un poco el tufillo de la lógica del mercado, de conseguir un pelotazo desde el punto de vista económico. Sí, el bien de la sociedad, el bien de todos, pero también los intereses económicos de tener muchas vacunas para poder vender más, para poder vacunar a toda la humanidad cuanto antes mejor. Incluso no es difícil encontrarse también motivaciones políticas, a encontrar la, la, la vacuna cuanto antes, ¿no? Estos proyectos, digamos, científicos de buscar la vacuna necesitan una dimensión también ética, un trabajo en común, un esfuerzo transfronterizo por encima de las naciones. Esto también lo deben demostrarse en las políticas. ¿no? Hay que fortalecer las instituciones que se dedican al bien común de toda la humanidad. No solo al bien común de mi país o de mi región o de mi ayuntamiento, sino las instituciones que buscan el bien común de toda la humanidad. Porque es verdad, lo podemos decir, que la, las pandemias están aumentando la injusticia o las desigualdades que ya existían. Muchos países con escasos recursos ahora se ven que tienen también menos recursos para hacer frente a la pandemia y necesitan la ayuda de la comunidad internacional. esto es un poco Estas son un poco las, digamos, seis consecuencias que ha traído consigo la pandemia y que las des describe este, este documento de la Pontificia Academia por la Vida. Pero después de hacer un análisis de las cosas que han pasado, se nos invita como a mirar un poco hacia el futuro. Y señala algunos puntos que debemos incorporar a nuestras decisiones y a nuestros comportamientos. Lo primero, el documento habla de ir a caminar hacia una ética del riesgo. Tomar decisiones atendiendo a los riesgos. ¿no? Centrarse... En la pandemia, mirando a los que más riesgo están padeciendo, esto es muy importante, porque podemos mirar el riesgo que están padeciendo los nuestros, los más cercanos, pero elevar un poco la mirada. Tener en cuenta también las desigualdades económicas, sociales y políticas que hay entre, entre los diversos países del mundo. Un desastre, un, una tragedia, cualquiera que sea su origen, es un desafío ético para toda la humanidad porque es una catástrofe que afecta a la vida humana y perjudica a toda la existencia humana en, en sus dimensiones sociales, económicas, personales, laborales, espirituales. Por tanto, tomar las decisiones atendiendo al bien de todos, haciendo una mirada más amplia que el bien de los míos. También nos habla el documento de caminar hacia un concepto de solidaridad que va más allá de un compromiso genérico de ayudar a los que sufren. La pandemia nos insta a todos a remodelar como las dimensiones de nuestra comunidad humana que, que se han manifestado como estructuras de pecado, que decía Juan Pablo II, que son opresivas, que son injustas. Entonces hay que remodelar estas dimensiones. Es necesario, para alcanzar el bien común de la humanidad, es necesario una conversión de las mentes y de los corazones. También hay que mirar, cuando hablamos de la comunidad, de la comunidad humana, la humana comunitas, hay que salir un poco del pueblo, hay que salir un poco de la aldea, hay que salir un poco de la comarca, son expresiones un poco de la literatura nuestra que las podemos entender bien. Hay que salir y mirar al mundo entero. Es, es, es falsa la distinción que dice, que señala, estos están fuera, estos están dentro. Estos son de los míos, estos no son de los míos. Todos somos parte plenamente de la misma comunidad. Todos los que están fuera en realidad están dentro, son de los nuestros. Tenemos que ampliar un poco el foco de nuestra comunidad y darnos cuenta que todos pertenecemos a la misma humanidad. Nadie está ahí puesto, ahí fuera, esperando a que le reconozcan su dignidad humana. Eso no es verdad. La dignidad humana está por igual en cualquier ser humano, sea cual sea sus condiciones, su raza, su lugar de nacimiento, su vida. Por tanto, la, la medicina, el acceso a la salud y a los medicamentos, eso no es para unas personas de un lugar y no para los de otro lugar. En eso estamos implicados toda la comunidad humana, todas las personas. Por eso dice el documento que hay como dos conclusiones que hay que ofrecer, ¿no? que no podemos olvidar. Hay que acceder a las mejores oportunidades de prevención, de diagnóstico, de tratamiento, a las mejores oportunidades que sean posibles. Y luego las vacunas deben venir de una investigación científica, dice el documento, una investigación científica responsable. El bien de la sociedad, las exigencias del bien común en el ámbito de la atención de la salud se deben anteponer a cualquier preocupación por el lucro. No, no está bien decir yo saco adelante a los de mi país o yo saco adelante a la humanidad entera, pero si de cada vacuna recibo un pequeñito porcentaje. El bien privado no está por encima del bien común, no está, no está por encima del bien público. Un cuarto punto. El último que vamos a decir. El equilibrio ético centrado en el principio de solidaridad. Lo hablábamos la semana pasada en el siempre aprendiendo, o hace dos, sema, hace dos semanas era, efectivamente. La solidaridad conlleva la mirada hacia el otro que está en una situación de necesidad. Se basa en el reconocimiento de que como un sujeto humano dotado de dignidad, cada persona es un fin en sí mismo. Cada persona es un fin, no es un medio. Por eso la solidaridad articula ese principio de la ética social que se basa en la realidad concreta de una persona que necesita, que necesita reconocimiento de su dignidad, que necesita una, un acceso a la salud, que necesita un acceso al mundo laboral. O sea, la solidaridad es mirar a las personas necesitadas en toda su dignidad. Es verdad que no es gratis, la solidaridad es costosa, costosa desde muchos puntos de vista, pero sobre todo costosa desde el punto de vista económico. Es necesario que los países ricos sientan la necesidad de ser solidarios con los países pobres, que sientan la obligación de pagar el precio de la supervivencia de estos países, que sientan la responsabilidad de pagar por la sostenibilidad del planeta, no solo de ahora mismo, que también sino también que se sientan responsables de pagar por la solidaridad del planeta en el futuro. Muchas veces decimos que el planeta no es una herencia que dejamos a nuestros padres, a nuestros hijos, sino que es una responsabilidad que heredamos de nuestros padres. Por eso estamos obligados a tratar, aunque esto sea costoso, a tratar con este principio de solidaridad a todas las personas que están cerca. Estamos, pues, llamados a una actitud de esperanza. Más allá del efecto paralizante, ¿no?, de las tentaciones que nos vienen ahora, ¿no? Unos ahora están en la tentación de, de bueno, pues, pues de no hay nada que hacer, ¿no? Resígnate, no hay nada que hacer, hay que sufrir pasivamente, aquí estamos para sufrir. Y otros que están esperando a que vuelva el pasado. Otros han quedado mirando hacia atrás, diciendo, bueno, pues... Pues qué nostalgia, qué buenos tiempos, cómo éramos tan felices que no teníamos ni pandemia ni nada. No, ninguna de estas dos actitudes, más bien ninguna de estas dos tentaciones, nos podemos dejar llevar por ellas, ni por la resignación ni por la nostalgia. Es la hora de imaginar, de poner en práctica, de, de lanzar adelante un proyecto de convivencia humana que busque un futuro mejor para todos y que busque también un futuro mejor para cada uno. Los políticos han dicho muchas veces que de esta crisis salimos juntos, saldremos más fuertes. Bueno, eso no es verdad, hay mucha gente que ha muerto. No, no vamos a salir más fuertes. Pero si nos implicamos humanamente, podremos acceder, alcanzar el bien común, no solo para nosotros, no, so, no solo para los nuestros, sino para todos y para cada uno de las personas con las que vivimos. Por eso... Es necesario poner en práctica este proyecto de convivencia humana y es necesario un, una especie de mirada global, mirada universal, que intente incorporar a todos al buen vivir. Fijaos, es una expresión de la, del sínodo de la Amazonía, del documento final del sínodo de la Amazonía, el querida Amazonía, decía esto, ¿no? Un bien, un planeta que integre y promueva a todos sus habitantes para que puedan consolidar un buen vivir. Pues vamos a vivirlo así, vamos a intentarlo. ¿no? Que esta pandemia no nos abaje la mirada, no nos agriete por dentro, sino que nos dé el ánimo para salir con todo el mundo a buscar el bien común para todos y para cada uno. Esto ha sido Siempre Aprendiendo, el episodio número 42. Somos, hoy hemos hablado de la Comunidad humana en tiempos de la pandemia. La semana que viene volveremos estaremos aquí con todos vosotros, si Dios quiere. hacemos. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Como has Chovera.